0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就，这个是怎么回事呢？漂漂漂自己也没有人管。我是主播肯尼，这段没混直接发。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Stand Up 起立，我是主播肯尼。上一期我们讲到 ，Andy 凭借自己的《Foreigner》、还有 t o n y Clifton， 还有各种在 Taxi 里面的演出，已经获得了一定知名度。他也是借着这个机会，开始了更多的喜剧实验。其中最著名的就是被称为史上最怪异演出之一的卡耐基音乐厅的喜剧专场。在这个专场里面 ，Andy 做了非常非常多之前都没有任何喜剧人做过的事情。说是叫喜剧专场啊 ，Stand Up Special。但是可能不是 stand up， 他自己，我们之前说过，对自己的定位是唱跳艺人，所以他在卡耐基音乐厅的表演，包括唱歌，包括跳舞，还有打鼓啊，指挥乐队演出啊,啊，还在现场表演了摔跤，摔跤也是让他之后深陷争议的一个最主要的原因，这个我们后面再讲。在卡耐基音乐厅的这个专场里面 ，Andy 究竟做了什么事让这个演出被称为史上最怪异呢？第一件就是在演出中 ，Andy 说自己的 grandma Robin 啊，就是他的罗宾奶奶，一直在这个演出的旁边，就是接近后台的那个地方看着他的表演，就显得整个的演出氛围非常的有爱。然后等到表演结束的时候 ，Andy 把他这个所谓的罗宾奶奶就带到了这个台上。然后文文静静的坐在场边看了一整场演出的白发老奶奶突然就站了起来，然后把自己头上那个白色假发一摘，然后把脸上的那个装饰啊，还有耳环一摘，大家才发现原来他是 Robin Williams。Robin Williams 也是一个传奇人物啊，他是作为一个 stand-up comedian 出身，然后后面就把自己的业务范围就扩展到什么电视、电影上都有。他比较出名的是，呃，出演了像《死亡诗社》啊、《心灵捕手》啊，还有《勇敢者的游戏》啊之类的各种不同题材，包括商业片啊，也包括文艺片就是在票房上、口碑上都获得了很大的成功。也是获得了奥斯卡奖啊、艾美奖啊，各种数不清的奖项。不过，在1979年，呃 ，Andy 找 Robin Williams 饰演这个老奶奶的角色的时候啊 ，Robin 还是主要专注于 stand up 的领域。然后，他也是在1979年获得了格莱美奖的最佳喜剧专辑。那么，就是这样一个重量级人物 ，Andy Kaufman 专门把他请到自己的专场里面。让他来干嘛呢？就是让他扮演一个自己的亲奶奶啊，罗宾奶奶就在这个台边啊，看着这个其他人所有人表演，演了一个小时二十分钟，直到这个演出快结束的时候，才把他叫上来，让他现出真身是 Robin Williams。安迪还跟大家说：“哎，你看我们这个演出是不是？”确实是星光闪闪呀，可惜 Robin 在这个整场节目里面也只是啊，就是在最后被请出来的时候露了一下脸，跟其他的演员、跟其他的节目基本上没有什么关系。这就相当于我开了自己个人首场的相声演出啊，然后演出开始之前，啊，我跟大家说啊，今天啊我表演的时候啊，我的德纲叔叔啊也在场边一直看着我们，然后等我演完谢幕的时候啊，我就跟所有观众说啊，我们这个德纲叔叔他其实是谁呢？他其实是郭德纲，啊，然后郭德纲就站起来，把他脸上那个伪装撕掉，啊，然后就上台鞠了个躬就下去了。整个演出期间啊，我都没有让郭德纲至少上台说一句“你死不死、啊”。第二件前无古人的事儿，就是安迪在这场演出里面，他请来了一个几十年前在黑白电影里面饰演一个牛仔女郎的老太太。这个老太太当时在当年的那个电影里面，就是骑着一个。道具做的假马头啊，就是马的这个头部啊，然后就在那儿跳舞。Andy Kaufman 就把这个老太太请上来，让她在这一次的表演里面还原自己的这个牛仔女郎之舞。然后 Andy Kaufman 就转身就去这个指挥乐队，开始这个伴奏。这个老太太就拿着那个假的那个马就开始跳跳跳。Andy Kaufman 也是越指挥越尽兴，整个的这个曲子的节奏就越来越快，越来越快。然后老太太在台上跳，渐渐就有点跟不上节奏，跳着跳着跟不上节拍，身体就疲软，喘不上气。然后她砰的一声就倒在了这个舞台上，就是心脏病发的那种感觉。观众和现场的工作人员全都傻了，因为那个时候安迪还在兴奋的指挥乐队嘛。然后整个演出就被紧急叫停，有一个工作人员就上来检查这个老太太的生命体征，检查了一会儿，好像不是很乐观的样子。然后另一个工作人员就上台说：“啊，赶紧赶紧，别演了，别吵了，别吵了！现场有没有医生？有没有医生？啊，我们现在遇到了很危急的情况，赶紧把那个演出的灯都关掉，关掉。”说完之后就冲上来了四五个人，好像是医生一样的，赶紧到台上把这个老太太就仔细的检查了一下、啊，包括什么把嘴翻开啊，眼睛翻开啊，然后还给这个老太太做了什么心肺的复苏术啊，还做了人工呼吸，花了有两分钟左右啊，进行这么一个紧急抢救，结果还是没有什么效果啊，他们就失望的摇了摇头就离开了，然后拿那个小布给这个老太太就盖上了，就这个小布一盖地上一躺，大家就准备开始吃席了。然后这个时候 ，Andy Kaufman， 他刚才不是老太太倒地之后他就消失了嘛？他头上就带着这个本地印第安人的这样一个头饰啊，摇晃着，就像跳某种舞一样的就上台了。然后他上台之后就绕着这个老太太边跳，嘴里边什么嘟囔着，哎呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，然后就这样啊，这么跳了这么几圈，边跳边跳，他这个手就开始慢慢的就这样招这个老太太。然后老太太真的慢慢的就坐了起来，上演了一个喜剧现场的复活术。如果你觉得前两个事儿还不够怪异的话，那么下面这个事儿绝对能让你大跌眼镜。在这个卡耐基音乐厅的表演刚开始的时候 ，Andy 除了介绍自己的罗宾奶奶之外，啊，他还提到，如果今天大家表现好的话，我就带大家去喝牛奶吃饼干。这个话在当时的观众听起来肯定是有点假嘛，对吧？因为我只是买了个票来看你演出的嘛，跟那个喝牛奶啊、呃、吃饼干有什么关系呢？结果演出要结束的时候呢。Andy 就说：“上面呢，就是我上半部分的演出。那么下半部分的演出，我们要去哪儿呢？我们就去餐厅啊！我答应你们，喝牛奶，吃曲奇饼干。”然后 Andy 就说：“现在在音乐厅门口有二十辆巴士等着所有人。可能如果人数不够的话，这个巴士得送两趟。但是呢，他们最后都会把你带到一个小餐馆里，大家在那儿继续玩，继续吃。那边也还有演出啊！那大家现在就跟我走吧。”然后 Andy 就真的带着全场的观众到了一个附近的餐厅啊，在那儿喝牛奶、吃饼干，在那儿玩，在那儿又做了一些额外的表演。他租这二十多辆巴士带所有人去餐厅，然后喝牛奶、吃饼干这些，花了他两万美元。因为我不清楚啊，当时这个演出的票价是多少啊，但是我感觉他这就有点亏钱做演出的意思了。在这场演出上发生的其他的这些怪异的行为，还包括 Andy 和他创造的第三人格，也就是 Tony Clifton， 他们又同台演出了。这个时候的 Tony， 如果你听了上半集，你就知道是由他最好的朋友 Bob 扮演的。这两个人同台演出啊，甚至在演出的时候啊，互相的这个明争暗斗啊，也又是 Andy 这样捉弄观众的一个手段了。总之，被称为史上最怪异的线下专场。啊 ，Andy Kaufman 的卡耐基音乐厅的演出就介绍完了。Andy 除了在线下演出之外，啊，如果你听了上一期，你还记得 ABC 答应了 Andy 啊，要给他一个 TV special 啊，要给他录制一个电视专场。那么在电视专场上，因为你考虑到全年龄段的观众啊，你的这个喜剧的手法就不能像线下那样太充满实验性了。但是呢 ，Andy 还是想办法找到了一个非常有个人风格的方式来做他的喜剧。Same... 首先是在这个 TV special 刚开始的时候 ，Andy 就化身成了自己的 Foreign Man 人格，他就一个人坐在这个椅子上，旁边放了个电视机，他跟大家讲啊 ：“ABC 电视台给了我十万美元。”但是我出去度假都花光了，没有钱录节目，或者是请嘉宾到我节目里，所以这次转场总共有九十分钟，这九十分钟都是我坐在这儿看电视，然后他就这样尴尬的坐在椅子上，电视机前的观众也就这样一直看着他。安迪呢，在这个节目里面也左顾右盼呀，然后不怎么说话。总之就是制造他最擅长的这种尴尬气氛。大概过了接近一分钟，然后安迪就说了：“好了，能看到现在的基本上都是真的粉丝，我们现在开始专场吧。”就是安迪在专场的一开头就用了这样一个劝退观众的手段，来制造自己满意的喜剧效果。他的整个 TV special 就来源于他在大学的时候创作的那个 Uncle Andy's Fun House 这个节目，这里面是有一些访谈的内容，会请一些嘉宾，同时还会有各式各样的演出。在专场拍摄期间安迪故意去把一些演出的准备工作拍进去，就比如说安迪在跟场务说话呀，或者是突发了一些状况安迪的胃不舒服呀。这些其实都是他刻意设计的一些环节。Andy 在这些环节里面的表现，跟他正式录制的这个表现是判若两人。就是一开机的时候 ，Andy 就是一个非常和气的一个 comedian， 一个邻家的哥哥、邻家的叔叔。但是，一关机，在做这些准备工作的时候 ，Andy 就对这个工作人员颐指气使，呼来唤去，主说：“你过来，我走。”也是继承了他一贯的这种想办法让观众讨厌的风格。他另一个非常著名的想让观众讨厌的行为，就是他在这个电视专场里其中的一个段子，他就是故意的做成了电视有故障的这种感觉，就是有雪花呀，还有这个画面一直的循环播放呀、啊，往回闪来闪去啊，扭曲的这种感觉。这种故意制造电视出故障的这个段子 ，A B C 的高层非常的不满意啊，包括这个节目的制作人员都觉得这样很奇怪啊，会让这些观众去换台的，会影响我们收视率的。但是安迪就是觉得你做成这种效果，然后让观众去拍电视，他觉得特别幽默，特别好笑。最后他也是跟 A B C 高层据理力争，保留下了这样一个非常恶趣味的段子。其实我们说了这么多关于 Andy 异于常人的喜剧品味，但是我认为呢，这些异于常人的品味都是因为他有一颗童心。在这个电视专场里面，他最后一个邀请上来的嘉宾啊，是一个十几年前节目里的木偶。这个木偶是一九四七年的美国儿童电视节目，就相当于智慧树这种啊，只不过是七十年前的智慧树。然后由这个木偶作为这个主角，跟小孩互动啊，教小孩什么是好，什么是坏啊，怎么交朋友之类的。Andy 把这样一个在当时来说原版节目都已经停播二十年的角色带到专场中，目的就是唤起大家的童心。在专场中 ，Andy 就采访了 Howdy Doody 啊这个木偶 ，Andy 和 Howdy Doody 就发生了一段非常感人的谈话。I just want you to know that I love you, and this is、really、something just you you，and So want to that know really love for me so...。Is there anything that you'd like to say to all the boys and girls? Well, I just want them to know that, well, even though they're all grown up now, they should never forget all those things we hope they learned on our show. You know, things like, oh, they should always brush their teeth and and eat the proper foods and and listen to their moms and dads and and be nice to people. Oh, and you know, those aren't just for kids, but also for the grown-ups too. And no matter how old they get, please remember that. Well, Andy, I'll always be thinking of them, and and there'll always be a a place for them in in my heart. 这个大概的意思啊，就比如说我去采访这个天线宝宝，然后我就说：“天线宝宝啊，啊，我虽然知道你只是一个戏服啊，你是有里面的人扮演的，在没有人扮演你的时候，你在干嘛呢？”然后那个天线宝宝就说：“没有人扮演我的时候，我就躺在装道具的那个服装箱里呀、啊。”啊，然后我就说。你在这个呃服装道具箱里躺了这么久啊，出来见到大家一定很开心吧？你有什么想跟大家说的吗？然后那个天线宝宝就说，躺在服装箱里几十年还是很无聊的，但是能再次见到大朋友小朋友们，我还是很开心的。希望大家要记得天线宝宝教大家的请洗手、睡眠足、听爸爸妈妈的话，也要记得天线宝宝心里永远有你们哦。总之呢 ，Andy Kaufman 就借着这个机会，和他童年最喜欢的角色之一达成了一个奇妙的互动。除了在线上和线下的专场里面疯狂的开展自己的喜剧实验之外 ，Andy 在这段时间因为自己上了 NBC 的《Taxi》这部情景喜剧，知名度越来越高，也参加了很多诸如综艺啊、脱口秀之类的这种节目。在这些节目中呢 ，Andy 仍然会不走寻常路，他经常会做一些让人摸不着头脑的事件。其中有两件比较著名的事件，而且都是罢演事件，就是他在表演过程中正在演，然后突然他就 break the character， 然后整个的这个演出就不按照之前写好的剧本走了。就像爽子参加综艺的时候急了就，就是不是不发火了这把人都傻子呀、啊？你怎么都了的？第一次出现类似的事件是 Andy 在 ABC 一个类似 Saturday Night Live 就周六夜现场的节目里面。啊，那个节目只不过比较短命，好像只活了两年。把它翻译成《欢乐周五》吧，英文就叫 Fridays。在这个节目里面呢 ，Andy Kaufman 在参与一段 sketch 表演的时候，这个 sketch 大概的意思是有两对情侣到餐厅里吃饭，然后他们每个人都偷偷地藏了这个违禁的药品，然后在吃饭的间隙，他们就会去吃这个违禁的药品，回来之后人就傻傻的，通过这种方式来制造笑料。一同出演这个 sketch 的剩下几个演员里面。啊，两个女性演员，他们是表现整个都比较正常。还有另外一个男性演员，就是喜剧界比较著名的另一个不按常理出牌的演员 Michael Richards。如果听过第一期节目，就知道他是 Seinfeld i《宋飞传》这个情景喜剧里面，我个人比较喜欢的一个角色 Kramer 的扮演者。关于他的一些轶事，可以大家回到第一期再去听他在演出的时候说他要把黑人吊起来打这些事儿。那么，在一个 sketch 里面集齐了两大不按常理出牌的演员，你应该就预见到肯定会有什么事儿发生了。前面的表演都比较正常，两个女性演员在吃饭的时候就找借口出去，不管是上厕所啊，还是接电话，其实他们是去偷偷的服用违禁药品了啊。然后他们两个回来之后，就整个人傻傻的嗨嗨的推动这个剧情嘛。然后到安迪，他也去找了一个借口去服用了违禁药物，就该他回来演这种傻傻的、嗨嗨的样子。结果呢安迪就坐在那儿一言不发，就好像受了什么委屈一样，然后嘴里一直在嘟囔。然后他旁边那个女演员问：“啊，怎么了？你没事吧？”然后安迪就说：“不行，我演不了，这个太蠢了。”然后整个这个现场的气氛就凝固住了，因为安迪如果不说话的话，这个整个的 Sketch 的剧情没办法往下推进啊。然后这几个演员啊，就在台上尴尬的就在这吃饭，左顾右盼，重复 Andy 说过的话。Andy 就一个人坐在自己的座位上，就一直在嘟囔、啊、不行，这太蠢了，太蠢了，演不了，演不了。这个时候，另一大不稳定因素 ，Michael Richards 他就出场了，他就直接从座位上站起来，走到了场务人员的旁边，把人家那个一大坨提词卡全部拿到手上了。因为在演 sketch 的时候啊，像 Saturday Night Live 里面，它很多 sketch 的台词啊，可能在现场临播出之前都会修改，所以说演员在演的时候其实是不会专门去记自己角色的每一句台词的，只要记一个故事的大纲就好，在现场演出的时候看这个提词卡，或者是自己稍微改动一点剧情，就可以把这个演出顺利的完成。只是 Andy 在这边所有提词卡他都不看，他直接就不演了。然后这个时候 ，Michael Richards 就把一坨提斯卡全部扔到了他们演出的这个餐桌上，就扔到这个 Andy 脸上，说：“你就照这个赌，有什么难的？”他没有说这句话啊，但是他整个就是这个意思。然后 Andy 看到了放在自己面前的这一坨提斯卡，他就不知道为什么心中升起一股邪火，拿起餐桌上这个杯子，杯子里有水，然后他啪、啊、就把这个水泼出去，泼到这个 Michael Richards 的脸上，然后 Michael Richards 就躲开了，这个现场就开始进入混乱。因为旁边的那个女演员看到安迪， d 她突然泼别人水，她也觉得安迪很没有素质，她也就拿这个餐桌上这个布砸安迪。安迪应该就被这个布稍微的碰到了两下，他就开始从这个餐桌上又找东西，什么小纸团啊，就开始砸旁边那个女演员。这个时候，现场的一个联合制片人他就受不了了，这个制片人就冲上台，先让那两个女演员让一下位置，哎，因为安迪现在发狂了。这个制片人就冲到安迪面前啊，边冲就边说：“赶紧切广告，赶紧切广告！”然后冲过去就开始跟这个安迪当面对质。安迪继续手贱啊，打了一下这个制片人的手，制片人也受不了了，直接跟安迪扭打起来。这个时候，现场的工作人员就赶紧把这两个人都拉开了啊！拉开之后，镜头就慢慢切远，显示现场一片混乱。后面就进入了广告时间。不过我相信大家听完这个事件也是觉得肯定有很多蹊跷之处。那你想的是没错的，因为这整个事件又是安迪自导自演的一个喜剧实验。在整个节目即将开始现场录制之前安迪他突然跟一起表演的演员还有现场的这个制片人说了这个事儿。大家跟安迪也都是有同样的喜剧观念，觉得这个好，这个可以。包括制片人还跃跃欲试啊，想要上台跟安迪打一架啊，最后也是真的打了。总之，在事件发生之后啊，因为是现场直播嘛，当时的电视观众应该也是看得一头雾水，啊，所以这个节目组在第二周又命令安迪回来啊，当着这个全国观众的面发表一个道歉的声明。然后安迪就和导演坐在一起，两个人就面对着镜头啊，导演先说了一段，哎呀，上周的节目让大家感到很疑惑啊，之类之类的。这周我们就让安迪说一下他这个什么情况，怎么改正。然后安迪手上就拿着道歉声明的这个文字稿，他就开始读，说上周的这个表演是我们的一个喜剧的实验啊，其实没有恶意。刚说两句，安迪他就说不下去了，那就开始双目放空，扭扭捏捏,捏，委委屈屈，把稿子一放就开始说，不行，我道不了，道不了，这个歉我真的道不了。就把上周的话又重复了一遍嘛，只不过上周他说的是演不了，演不了，这周说的是道不了，道不了。然后全场观众就开始爆笑。之后，安迪就开始脱稿演讲他就说，上周这件事发生之后，对自己的演艺生涯造成了极大的影响，好多人都不想让他演出了，觉得他是个定时炸弹，他的朋友也不跟他说话了，他的老婆也准备跟他离婚，要跑了。他越说这些呢，观众就越笑。安迪就很委屈的说，啊，你们这些人都是不是人啊？我都这样了，你们还笑之类之类的。之后，安迪又开始了他熟悉的假哭表演，就开始哽咽住了，开始眼泛泪光，道歉声明也是说不下去了，就这么结束了，切到下一个节目去了。值得一提的是安迪·考 y 曼在包括他之后惹事儿之后，他向公众道歉或者之后他向公众卖惨的时候，他经常爱说自己的朋友就不理他了啊，自己的老婆跟人跑了。但现实上安迪这一辈子根本就没有结过婚，他只是卖惨的时候这样说。而且安迪和他自己最好的朋友 Bob 两个人是真的很铁的，也就是因为这些事儿啊，到后面观众都知道了，安迪说的话一个字都不要信，他为了喜剧效果他什么都能说，这也是为什么我说他跟药水哥真的有点像，这就是安迪比较著名的第一个霸野事件。第二个罢演事件的情况呢，就有点不一样了，不是为了喜剧效果，而是为了捍卫自己的偶像。这次呢 ，Andy 是在 Saturday Night Live 里面表演，他还是饰演他最拿手的猫王。在这个 sketch 里面，剧情是这样的：猫王在表演结束之后，通过经纪人找了现场两个长得不错的女孩，把这两个女孩带到了自己的休息间里。啊，然后猫王呢就坐在休息间里，这两个女孩边脱衣服边表演摔跤。然后 Andy 在中规中矩的啊表演完之后，他就把自己那个猫王的那个头套给摘下来，他就跟大家说：“刚才我所表演的这个事件，都是基于一个叫 Albert Goldman 这样一个传记作者写的一个故事。我本人是猫王的死忠粉，我不认可 Albert Goldman 说的这个故事，我也不认可我刚才的演出。”事后呢 ，Andy 接受采访的时候也说到，他本来不想去演这个 sketch 的，但是 Saturday Night Live 节目组给了他很大的压力啊，就威胁他啊，如果 Andy 不演，那他在这个喜剧界啊、电视界、综艺界就都混不下去了。然后，所以 Andy 只能被迫的演出。但是他在演出的最后就发表了这样一段声明，因为我们上一期提到过 ，Andy 他在大学的时候就赌过猫王的宾馆，他成名也是因为猫王的模仿。所以他对猫王确实是有比较深的感情，他也只能通过这种方式来表达一种抗议。这件事儿还有一个后续影响是安迪自己说的，就说这个节目当时在播出之后，那个《猫王传记》的作者 Albert Goldman 他就扬言说要把安迪告上法庭啊，因为安迪在节目里说了 Albert 这个故事是他不认可的，是假的，是编的，大概有这么一个影射的意思在里面嘛。不过这个事儿最后也是不了了之。这里再稍微提一下，这个《猫王传记》的作者叫 Albert Goldman， 他除了写过这个《猫王》的传记啊，他还写过 Beatles 乐队的主唱 John Lennon 的传记，他还写过几篇文章聊李小龙，但是呢，这些文章里面对这几个名人基本上都是说一些什么负面的花边新闻啊，或者是说一些有损这些名人形象的故事。所以这个作者也是招致了很多人的反感，包括后面一些著名的乐队，比如说 y o u t u b e 他的主唱写歌的时候就专门写了一段词来骂他啊，就说不要相信 Albert Goldman， 他会遭到报应的啊，如果他没报应，我就让他尝一下什么叫报应。上面的内容呢，还是 Andy 这短暂一生里面不那么刺激的内容啊、呃。在下一期里呢，我们就来重点回顾一下 Andy 生命中最重要的荣誉，也是他最疯狂的喜剧实验，也就是 Andy 的跨性别摔跤比赛冠军。如果大家喜欢我们的节目，希望你能点赞、评论、订阅、关注、收藏、转发、分享、截图、打赏、刷火箭、开始后，如果你有任何意见建议、反馈、抱怨、吐槽、想法、观点，或有感兴趣的喜剧人物、事件、笑话、观点，也可以留言告诉我们，我们会看你们的留言，争取让节目变得更好。